0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozbíráme knihy o herim Potrově tak do podrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili heriho triumfálním vítězstvím nad Cmiozelem a tím teda končí sranda a dostáváme se do závěrečné části knih, doté s vyvrcholením celého příběhu, kolem kterého se točíme. Dneska nás teda čeká epizoda 55., která je věnovaná kapitola 16., která se jmenuje Věždba profesorky Treloniové. Epizoda začíná klasickým umístěním na časovou osu. Zjišťujeme, že je červen a krátkým popisem počasí je teplo. Jo, jenomže studentům je to k ničemu, protože se musí zrovna šprtat na závěrečné zkoušky. Letos už se jim teda nevyhnou, na rozdíl od minulého roku, kdy díky Baziliškovi žádné zkoušky nakonec nebyly. Fred Georgeem Georgem skládají letos svá NKU a Percy zase ovce o tom, že je to zvláštní překlad, už jsem mluvila, protože v angličtině to jsou sovy a mloci, tudíž tvorové asociovaní s kouzly. Ale teďka mě napadlo, že mě vlastně docela baví, že se na hradě uprostřed Skocka skládají v české verzi zkoušky, které se jmenují ovce, protože Skotsko je typické právě chovem ovcí. Myslím si, že mají dokonce ovce v nějakém znaku s podláčím, nebo minimálně je považují ze své národní zvíře, takže se mi tam ty ovce vlastně jako dost hodí. Hlavně mě tady ale zaujalo, že to je teda rozklíčované a má to teda znamenat ohavně vyčerpávající celočarodějné exameny. A to je teda sakra, krkolomný název. <laughs> a hlavně, co jsem hledala, tak slovo examen pro zkoušku v češtině neexistuje. Třeba ve francouzštině ano, tam... Existuje slovo examen pro zkoušku to stejné v Němčině. Nicméně u nás jsem nedohledala nic, co by mě přesvědčilo o tom, že slovo examen nějak souvisí se zkouškami a že by se v tomhle významu používalo. V češtině to označuje druh modlitby, která se obvykle provádí na konci dne a jejímž účelem je se sklidnit a popřemýšlet si. Takže taková v podstatě modlitební meditace. Našla jsem na nějakých internetových stránkách takový tradiční způsob provedení téhle modlitby a spočívá v několika bodech. Nejdřív si uvědomíme boží přítomnost, potom proskoumáme svůj den s jakousi vděčností. Dalším bodem je, že věnujeme pozornost svým emocím, podíváme se do svého nitra a potom se teda pomodlíme za konkrétní věc z toho dne, za kterou jsme asi vděční nebo naopak, které bychom chtěli poslat ty svoje myšlenky. A nakonec ten pátý, poslední bod je příprava nebo takové zamyšlení nad zítřejším dnem, nad tím, co bychom v tom dni chtěli zažít, dosáhnout a tak. Zkrátka se skládáním zkoušek z lektvarů, astronomie nebo jasnovidectví to absolutně nijak nesouvisí tady to slovo. Ale zase, je to překladatelský oříšek vymyslet něco, co bude ideálně, alespoň připomínat tu původní zkratku, to jsou v případě teda ty sovy nebo mloky, což teda se panu překladateli povedlo, že ovce obsahují stejný počet písmen jako mloky a je to taky zvíře, takže to je jako docela obdivuhodné ve výsledku. A hlavně on tam musel nějak zdůraznit, že je to zkouška. V originále, v angličtině, se ta zkouška jmenuje nástily Exhausting Wizarding Tests, tudíž odporně vyčerpávající čarodějné testy. Takže jemu v podstatě stačilo najít už něco o zkouškách na E, a bylo to stejné, protože doslovný překlad Nostily exhausting wizarding tests je teda O jako odporně, V jako vyčerpávající, C jako čarodějné, takže O, V, C. A potom už tam potřeba jenom najít něco na E, aby to souviselo s testem a našel teda, předpokládám ty exameny, které tam z toho činí přece jenom trošku krkolomnou, ale o to víc čarodějnou zkratku. Hermiona si vytvořila samozřejmě, protože to je Hermiona harmonogram zkoušek a tam se jí vždycky dvě krýjí. A ona nejenom, že si teda jako sepsala důkaz o tom, že se jí předměty a zkoušky, ale ona ho ještě nechala ležet na očích, takže se Harry s Ronem logicky diví tomu, že má dvě zkoušky v devět dopoledne a dvě zkoušky v jednu hodinu odpoledne a mezi tím nic, tak ale jako zase sakra. Co kdyby někdo stejně jako Hermiona chodil třeba na ty kouzelné formule a zároveň na starodávné runy? To přece musí být spousta takových studentů. Vždyť by tu zkoušku v tomhle případě taky nestihli. Hermiona hledá svoji knihu, která se jmenuje Numerologie a gramatika. My o té knize nic extrémně zajímavého nevíme, prostě učebnice věštění z čísel, ale hnedka mi to evokovalo počítání z písmen, jestli si někdo vzpomíná. Kdo chodil v 90. na základku, tak asi tuší. Takový to, že písmeno B znamená 2, A znamená 1, R znamená 19 a tak, pak se to sečte. Podobně se sečte jméno a příjmení taky vašeho idola. A pokud tady tyhle ty vaše jména lícují, tak to znamená, že jste pro sebe stvoření, budete spolu mít 10 dětí, postavíte barák, zasadíte strom a pořídíte si kokošpaněla. To mě vede k myšlence, že pokud opravdu se věnují na věštění z čísel i věštění z písmen, tady tím stylem, tak bych možná na takové lekce klidně taky chodila. Mimochodem samozřejmě, když se o tom bavíme, tak jsem nemohla si nespočítat, jak to mám se svým mužem, protože jsem si říkala, jo jak to, že jsem si nikdy nespočítala, jestli nám vychází stejné číslo a překvapivě, nám vychází obou číslo dva, takže jsme pro sebe stvoření. Pak jsem si počítala i dceru a s tou mi to nevychází, ta je sedmička, ale tak to se ještě může časem změnit V české knize je teda napsáno, že Hermiona hledá ty zmíněné učebnice v množném čísle, jako by to byla kniha numerologie a kniha gramatika. Přitom v originále je specificky řečeno, že se jedná o jednu knihu. Je to tam v jednotném čísle. Takže tady zase došlo asi k nějakému trošku šumu. Hedvika přinesla vzkaz, že klofanovo odvolací řízení se bude konat 6. června, což je pro nás hodně dobrá informace, protože díky tomu víme, kdy konkrétně dojde k vyústění celé tady té knihy, protože v den, kdy bude teda to klofanovo řízení, tak dojde i k jeho popravě a tím pádem k celému konci toho děje. A i přesto, že poprvé Hagrida táhli i s klofanem až do Londýna, oni museli jít záchranným autobus, měli dvě postele zarezervované, tak najednou teďka není problém a komise i s katem se staví do Bradavic. A nejenom, že komise i s katem, ale on s nima přijede i minister Kouzel, což mi přijde extrémně zajímavý a vtipný. To je od nich hrozně hezký a úplně náhodou nám to i dost pomůže v záplatce. Harry přemýšlí nad tím, že bych chtěl dát, cituji, Malfojovi jednu po hubě. To jsem tak jako jenom chtěla zmínit, protože mi to přijde od Harryho docela ostrý. A šup, začínají zkoušky. Na přeměňování museli přeměnit čajovou konvici v želvu, neboli teapot to tortoise. Jak jsme se bavili v epizodě o přeměňování, tak přeměny na základě podobnosti jsou jednodušší a tedy tady bude nejspíš částečně o podobnost vzhledovou, tedy podobný rozměr a tvrdost, protože konvice je podobně velká jako želva a podobně tvrdá jakože. Je prostě z porcelánu, stejně jako želvý kruníř, ale hlavně o podobnost názvovou, protože týpot, tortoise, podobná slova. V češtině se tady píše, že Hermiona se obávala neúspěchu, protože ta její želva měla nepřesně zbarvený kruníř a kluky to úplně vytáčí, že řeší takovou drobnost. Já jsem ani nevím proč, jsem se podívala do originálu a bylo to teda ve výsledku dost podstatné zjištění, to, co jsem tam našla, protože k mému překvapení je v angličtině uvedeno, že se bála že to její zvíře nebyla tortoise, ale turtle. V angličtině se totiž tohle to rozlišuje. Ve svém základu jsou všechny želvy nazývány turtle, ale tortoise je takový poddruh želvy, která má kulatější kruníř, žije spíš na souši, když to turtles žijí ve vodě. češtině by se to dalo rozlišit, pokud to dobře chápu, tak, že měli za úkol přeměnit konvici v želvu suchozemskou a Hermiona se bála, že ta její byla ve výsledku vodní, což je pořád vtipný, ale rozhodně je to větší problém než detail vzorku na krunýři. No a další člověk se ptá, jestli vadí, že jeho želvě na krunýři zůstal květovaný vzorek. Opět, tady bychom si řekli nic zajímavého, ale pozor, tohle je velmi podstatné a na tohle moje zjištění jsem obzvlášť pyšná. Jde o to, že v originále se ten vzorek nazývá vzorek vrbových větviček, willow pattern, No a já jsem si říkala, jo, vrbové větvičky na čajové konvici, to by mohlo být nějaký specifický motiv, který se v Británii používá. Takže jsem nažavila počítat, jo, zašla jsem na Google a willow teapot pattern je evidentně tradiční britský vzor, podobně jako třeba u nás se používá cibulový porcelán, tak v Anglii mají tady tenhle ten motiv, hodím vám ty konvice na Instagram, jsou fakt pěkný. Je to vzorek, který pochází z 18. století a je to velice důležité, protože k tomu vzorku je legenda a podle mě ta legenda s Harrym Potterem souvisí. Je to taková ta klasika, v Číně žila bohatá mladá žena, která byla zasnoubena s nějakým plesnivým dětkem, který byl taky bohatý, takže její otec chtěl, aby přinesla do rodiny ještě další peníze. No, jenomže ona ve skutečnosti milovala chudého asistenta, toho svého otce, což je průšvih, že ten otec na to, že se asistent s jeho schází, přišel a tu dívku vzal a uvěznili někde a ona měla čekat až do té své svatby prostě bez kontaktu se svým okolím. Ona byla uvězněná v nějaké budově, která byla nad řekou a nezbylo jí nic jiného, než svého milého kontaktovat pomocí vzkazu, které ukrývala do skořápek od kokosu, protože oni nosili k kokos. Ona ho vždycky nějak jako teda snědla a do skořápek od ní ukryla Vzkaz a ten hodila z okna do té řeky. Ty vzkazy se skutečně k tomu jejímu milému dostávali dole po proudu, on tam nejspíš celé dny stál se sítí a čekal až kolem poplave kokos. A díky tomu se mu podařilo ji vysvobodit, těsně před tou její svatbou utekli a chtěli přeplout nějaké moře, dostat se od toho, co nejdál. Bohužel ten otec jako na potvoru, tady ten náš páreček, na tom moři dohnal Oni byli na malinkaté loďce uprostřed moře, byli úplně v háji a on se rozhodl ve vsteku, že je ubije k smrti, že je prostě umlátí, rozšmelcuje. V tu chvíli ale zakročili čínští bohové a ten nešťastný pár proměnili v hrdličky. Oni teda k tomu otci uletěli a žili v té ptačí podobě šťastně, jak to s nově nabitou kolákou jde až do konce svých dní. Říkáte si, je OK. Pěkný příběh, co to má společného s Hrym Potrem. No a tady přichází ten plot twist. Jde o ty hrdličky. Symbol lásky, že ho hrdlička jasný. Aha, no, jenomže v angličtině se hrdlička jmenuje turtle dove, neboli doslovně želví holubice. Tudíž oni mají přeměňovat čajové konvice v želvy, protože podle popisu, je jasné, že jsou to tady tyhle ty čajové konvice s těmi žilvými holubicemi, které každý Brit nejspíš důvěrně zná, že na tom vzorku jsou skutečně nějaké šlahouny vrby, ale taky dvě ty holubice. Takže podle mě třeba v češtině by úplně nejlepší příměra k tomuhle byla přeměna cibuláče v cibuli. To by podle mě fungovalo stejně. A to je věc, kterou já jsem si nikdy nespojila a v životě bych si neměla šanci ji spojit bez toho, abych tvořila podcast. Takže Super. Jako nechci si fandit, ale podle mě je tohle fakt docela detektivní práce a myslím si, že to Rowlingová takhle napsala schválně, už protože tam uvedla, že na té konvici je ten vrbový vzorek. Ale kdo ví. Každopádně druhý den mají hned tři zkoušky, ale to je v pohodě, protože jedna z nich je s Hagridem, který jim dá každému jednoho tlustočerva a jejich úkolem je, aby ten tlustočerv přežil hodinu. Což, jak už víme z předchozích kapitol, není úplně až za takový problém. Takže tady předpokládám, všichni projdou. Chudák Hagrid se na to učení tak strašně těšil, úplně se připravoval. Byl jak malý kluk ze začátku a teďka má pořád jenom nějaký trable. Mě je ho úplně líto. Na té zkoušce se úplně nepředřou, takže místo toho, aby teda něco dělali, tak se baví s Hagridem. A on jim říká, že po zítří už budou s Klofanem vědět, co a jak. A tudíž my teď víme, že je úterý a že to řízení se koná v poslední den zkoušek, což říkala Hermiona, takže mají zkoušky jenom od pondělí do čtvrtka. Potom mají zkoušku z lektvarů a jejich úkolem je uvařit matoucí utrejch neboli confusing concoction. Já miluju ten český název, protože slovo utrejch by se mělo podle mého názoru používat v mnohem častěji. A že jo, opět je to hrozně vtipný, protože Snape dal jako zkoušku matoucí utrejch. Jestli někde člověk nechce být zmaten, tak to je v průběhu zkoušky z nějakého předmětu. Já připomínám, že v prvním ročníku jim Snape jako zkouškový lektvar určil zase lektvar zapomnění, takže tohle z toho není náhoda, tohle z toho je ze strany Snapea opakovaný vtip. Takže ještě mi někdo tvrdíte, že Snape nemá smysl pro humor. No a teda díky tomu je Snape na druhou stranu i docela dobře předvídatelný a my můžeme v podstatě tušit, co bude v dalších jeho zkouškách. Je jasné, že pokud ještě bude nějaká zkouška, tak by tam třeba mohl být prokrastinační odvar. A já jsem chtěla říct, že to budu i nadále sledovat, jenomže ono už těch zkoušek se Snapem úplně moc nebude, protože ve čtvrtém díle hry nemá zkoušky, protože se účastní poháru tří kouzelníků. V pátém díle mají NKU a tam možná ještě nějaký vtípek bude, ale já si nejsem úplně jistá, jestli tu zkoušku k NKU připravuje Snape, jestli to není v rukou té komise. Takže tam uvidíme ale v šestém díle už každopádně snajpučí obranu proti černé magii, takže tam už se žádných vtipných lektvarů ke zkouškám dočkáme. Potom ve středu mají zkoušku z dějin čara a kouzel a zkoušku z blinkářství, tam se nic extra nestane, a ve čtvrtek mají zkoušku s obrany proti černé magii a s jasnovidectví. Kdyby vás to zajímalo, dala jsem si s tím tu práci a spočítala jsem si to a ano, opravdu to sedí, stihli všech devět předmětů ve čtyřech dnech. Hermiona jich samozřejmě má mnohem víc než devět, ale zase má obracet času, takže předpokládám, že to taky stihla. Na obraně proti černé magii musí zdolat opičí dráhu venku na školních pozemcích, musí porazit těsovce, karkulínku, bludníčka a bubáka. Popravdě se mi to zdá jako docela sranda a chtěla bych to zkusit, kdybych byla student. Harry si taky myslí, že to je sranda nejspíš, protože ho to úplně nejvíc nabije energii šprta malýho a on samozřejmě projde celou dráhu bez jediné chybičky. Na rozdíl od něj Rona smate Bludníček, což je úplně přesný a na Rona to výborně sedí a potom je tady ten vtípek s Hermionou, kdy Hermiona nezvládne ten poslední úkol Bubáka a přesně jak Ron na začátku knihy předvídal, se jí opravdu zjevilo, že se lhala u zkouše. Tady je podle mého názoru ale i docela dost signifikantní, že to s tím, že se lhala úzkoušek Hermioně v podobě Bubáka oznamuje profesorka McGonagallová, To docela jasně ukazuje, jak moc se v ní Hermiona vidí a jak moc ji obdivuje. Já si myslím, že Hermiona až bude velká, tak má v plánu si taky pořídit noční košily se skotskou kostkou. Dobradavic dorazil s celou tou komisí minister Kouzel, popletal, protože evidentně do povinností hlavy kouzelnického státu spadá i dozor nad kouzelními tvory. Ten se asi nezastaví chudák, ten má takových funkcí. A spolu s ním dorazili teda další dva kouzelníci, nějaký se dědek z komise, no a vysoký damenatý muž s úzkým černým knírkem. K mému překvapení je tohle popis Meknera, toho kata. Nevím proč, ale úplně jsem si ho nepředstavovala jako vysokého svalnatého cizince se svůdným vousem. Ale ok, asi to dává smysl, protože on musí mít svaly, aby uzvedl tu těžkou sekeru. To je mimochodem další věc. Já vůbec nechápu, proč kouzelníci místo, aby použili v případě poprav, jak tak žumání a vadu kedavru, tak raději budou sekat hlavy sekerou. Jako, já nevím. Je zmíněno, že to řízení se bude konat ve dvě hodiny odpoledne. Já tady budu všechny časové údaje teďka uvádět, protože se blížíme k epizodě s návratem v čase, takže bych ráda v tom čase a v té časové osem měla orduňk, ať se tam potom nezamotáme do toho nějak. Kluky ještě po obědě čeká zkouška z jasnovidectví a je fajn, že už vědí, že ji budou skládat z křišťálových koulí, protože jim to Trelawneyová před několika lekcemi prozradila. Hry společně se svými spolužáky sedí pod učebnou a ještě se rychle šprtá, což moc nechápu, protože za prvé to téma věděli už týdny dopředu a za druhé, co se dá učit o křišťálových koulích. Jako očekává, že se ho bude triloniová ptát, jaká, jaký je průměrný průměr křišťálové koule, jako, nebo tak, nevím. Každopádně Trelonová tady opět ukazuje, že je manipulativní a vrazpár, protože všichni ti, kteří už tu zkoušku složili, tak nechtějí těm svým spolužákům nic říct, protože ona jim nakecala, že pokud něco prozradí, tak potom teda vidí velký špatný. Kluci jí to samozřejmě po skoro roční zkušenosti s její výukou už vůbec nežerou, a označují ji opět za starou prolhanou maškaru. Nejdřív teda je na řadě Ron, ten se tváří, že to asi úplně nedopadlo, a pak jde teda Harry, ten přijde do učebny, všude je strašný kouř, posadí se, zahledí se do orbity, jak teda Trelawneyová té své kouly vznešeně říká a uvidí nic. Podle Wikipedie je orbita buď oběžná dráha, anebo očnice, tedy prostor lepky, kde je vloženo oko, nebo případně sovětský družicový systém a nebo matematický pojem. Asi jste si všimli, že ani jedno z toho není koule. Opět nechápu, proč se tady používá pro přešťálovou kouli slovo orbita. Znáte to někdo v tomhle významu? Internet nic nenachází. V angličtině J.K. Rowling používá the orb, což skutečně teda koule znamená. Harry se rozhodne, že si vymyslí, že vidí, jak to dopadne s klofanem, nicméně ještě nemá Streloniovou dostatečnou zkušenost a tak řekne, že bude klofan osvobozen, což jí sklame. Kdyby jí chtěl opravdu podlézat, nebo kdyby chtěl dobrou známku, tak samozřejmě jí řekne, že Klofanovi useknou hlavu, což v té chvíli bylo i jistější. Dobrý ale je, že mu to nakonec vyjde a vlastně i dost díky jeho vlastnímu přičinění, což je super, protože vlastně na Trilonovou použijí vlastní medicínku. Teď mě úplně napadlo, že takhle bych si jedničku hvězdičkou z jasnovědectví zařídila já. Vždycky bych si předem připravila nějakou věždbu, o které bych věděla, že se splní. Třeba bych jí řekla, ku příkladu, nevím, že třeba vidím profesora Kratiknota, že ale nemá vousy. No a pak bych zařídila nějakou nehodu, jako třeba při závěrečné hostině, nebo ještě líp nějaký lektvar, aby mu ty vousy slezly, až ve škole už žádní studenti nebudou a nepadlo na mě tedy podezření. A čekala bych na svoje hodnocení. A Trilonové by nezbylo nic jiného, než mi dát jedničku. Nic by s tím nezmohla, i kdyby třeba věděla, že jsem to trošku jako nafejkovala, že sama dělá Lautre to stejné. Chápeme se. Ale samozřejmě Harry je nebelvír, takže na to jde úplně jinak a prostě to tak nějak jako zkoulí. V téhle scéně je několikrát zdůrazněno, že je ta místnost plná dusivého kouře a obecně se vykuřovadla a podobné věci v kontextu s Treloniovou opravdu často objevují. Já si myslím, že to J.K. Rowling dělá naprosto záměrně, protože opravdu styl, kterým říká Treloniová, ty svoje opravdové předpovědi. Přebírá o těch mytologických skutečných sibil, konkrétně teda hlavně od orákula z Delf. O tom jsem mluvila v epizodě o knih na Hírou-Hírou. Ve zkratce, Pity je věštili tak, že vdechovali nějaký neurčený kouř. Neví se jistě dodnes, co to byl. Jsou takové dvě největší teorie, že to buď mohl být plyn z podzemní řeky, anebo že to mohl být halucinogenní kouř spálícího se Oleandru. No, a tady z toho vdechování nějakého toho dusivého kouře upadli do takového stavu podobného epileptickému záchvatu a v něm změněným hlasem vykřikovali jakési věžby. No, a přesně to stejné tady dělá Triloniová, takže ani ten kouř, který se tady opakovaně zmiňuje, nebude náhoda. Ona v té věžbě říká, že služebník pána zla, který ho osvobodí, strávil v řetězech 12 let. To je. Dost zavádějící, protože Petra nikdy, nikdo v řetězech nedržel. Jasně, tím jsou myšleny duševní okovy, že není volný. V angličtině je použito slovíčko chained, které se dá vyložit i jako v podstatě spoutaný, připoutaný, což možná sedí trošičku víc než v řetězech. No a pak je tu ta fráze, že pán temnot povstane silnější a děsivější než kdy dřív. To je podle mě další ikonická věta, která tady musela zaznít. Potom Triloniová zase úplně přepne a je úplně v pohodě, o ničem neví, říká, co, já jsem jí nic nedělala. To je úplně největší její osobní oxymoron, že ona ve skutečnosti opravdu je věštěně, ale neví o tom. A celý život žije s tím, že je podvodník. No a ještě dodá, že nic takového jako návrat pána zla by nikdy nepředpověděla, protože to je holý nesmysl, čím se úplně podkope. No, Hedy ten neví, co si má myslet, trochu asi doufá, že to Triloniová jenom jako hrála, aby byl ohromen. Já bych si to popravdě v tomhle hmm. tom případě asi taky myslela, že to z její strany je opět jenom nějaký výmysl, protože ona to dělá celý školní rok. Potom Triju přijde dopis, že klofan prohrál a že bude popraven při západu slunce. Asi aby to měl hezký. No a popletal s McNarem od dvou, kdy bylo to slyšení. Sedí někde u jezera asi a já nevím, jedí sendviče, protože přece nemají co na práci. Jako oni radši počkají od Dvou odpoledne do deseti večer, protože 10.09 je čas, kdy podle Google 6.6. v severním Skotsku zapadá slunce, než aby se vrátili prostě třeba, nevím, na ministerstvo a pak zase přijeli večer. No každopádně potom bude mít Harry a jeho parta přesně dvě hodiny po té desáté, potom západu slunce, na zbytek zábavy, protože před půlnocí má teda červíček uprchnout, jak víme z té věždby, což překvapivě zdá se, že i sedí. No a i když Triu Hagrid napíše, ať za ním rozhodně v žádném případě za žádnou cenu nechodí, tak jim se samozřejmě v hlavě okamžitě rozbliká tlačítko, které takhle dělá Musím navštívit Hagrida. Musím navštívit Hagrida. Hermiona se svým nově nabitým smyslem pro výtržnictví nelení a utíká vyzvednout neviditelný plášť, který pořád leží schovaný pod hrbem té čarodějnice, a Ron je v každým momentem víc a víc po uši zamilovaný do své budoucí ženy. S každým výtržnickým gestem, které ona udělá, se ten jeho obdiv jenom prohlubuje. Pak je po večeři a naše trio se nevrací do věže, rozhodne se zůstat, až všichni odejdou a čekají v komnatě vedle vstupní síně. Já předpokládám, že tou komnatou je myšlená ta, ve které předtím čekali na rozřazení a potom ve čtvrtém díle tam Harry bude mít tu klasickou scénu s Brumbálem a ostatními, když jeho jméno vyplivne ohnivý pohár. Když potom zaklepou u Hagrida, tak je tam napsáno, že mu trvá specificky minutu, než mu otevře dveře. No a proč to Hagridovi trvá takhle dlouho, že Protože si chudák myslel, že už je to kat a komise a co nejvíc to jde, to oddaloval. Tady Hagrid mluví poprvé o Meknerovi jménem a zmiňuje, že je to kamarád Luciuse Malfoje. Takže si probereme Meknera a s tím přijde, nechci se jako to, ale další mé velké odhalení k téhle epizodě. Každopádně Mekner se křestní jmenuje Walden a byl smrtijedem už při první Voldemortově vládě, proto je teda kamarád s Malfojem. A po pádu Voldemorta tvrdil, že byl zakletý, samozřejmě letbo Imperius, klasika. Nikdo mu to ale moc nežral a tak se rozhodli využít jeho sklony k vraždění k něčemu pozitivnějšímu, zdá se, tedy k vraždám zvířat. Jako fakt jsem netušila, že tuhle větu nikdy řeknu. McNair si to tady tím svým hladem po zvířecí krvi úplně zabije u Hagrida, ten ho úplně nesnáší a až do konce celé série na sebe budou tady ty dva docela čas v různých konfliktech narážet a budou mít takový svůj osobní spor. McNair je skotské jméno, existuje stejno jména palídna visky a v překladu to znamená syn Johna, nebo Johnův syn. No a tady právě přijde to moje odhalení, protože já jsem našla takovou souvislost mezi tím jménem a naším katem. Docela mi to trvalo, ale myslím si, že to bude opravdu záměr, protože nejslavnější svatý John, nebo svatý Jan, je Jan Křtitel v Británii, Ještě samozřejmě je velmi slavný Jan Nepomucký, ale ten je spíš u nás. Takže budeme to brát tak, že tam, kde žije J.K. Rowling, nejslavnější svatý Jan, Jan Křtitel. No a Jan Křtitel má úplně náhodou jako svůj atribut sekeru, kterou mu náhodou, úplnou náhodou setli na konci jeho života hlavu. To mi neříkejte. Stoprocentně se prostě McNair jmenuje syn Johna, protože je to narážka na svatého Johna. Nebo nevím, jestli stoprocentně je to jenom zase moje domněnka, ale myslím si, že to sedí. Hagrid ještě dodává, že je velmi rád, že ta poprava bude alespoň rychlá a bezbolestná. A opět, nechci se opakovat, ale jakože úplně nevím, přesechání krku fakt velkýho holuba člověkem mi úplně bezbolestné nepřipadá. Pořád mám takový pocit, že taková avada by byla možná lepším řešením. Brumbál Hagridovi nabídl, že s ním bude v té době té popravy aby na to nebyl sám, což je od něj podle mě dost hezký a nemyslím si, že to má nějaký vedlejší motiv v tomhle tom případě od Brumbála. No a potom se stane úplně haluzová věc. Hagrid rozbije džbán s mlékem, jak je nervózní, když jim připravuje čaj, Hermiona jde pro druhý, vytáhne ho z a v tom džbánu najde prašivku. To je sakra náhoda. To je podle mě takový ten klasický náhodný moment, který se objevuje jednou zatím za každou knihu. Kdy nás něco najednou úplně hrozně posune v ději, něco se odehraje a nemá to v podstatě žádný logický důvod. Vědničce třeba, když hře mu došlo, že Hagrid prozradil, jak se dostat kolem chloubka, a ve dvojce, když najednou z ničeho nic, je napadlo, jak umřela Ufňukaná Uršula. No a tady prostě jenom díky tomu, že Hagrid v nervozitě rozbil čbán s mlékem, našli prašivku a díky tomu se rozběhne celý ten další děj. Když to přeženu, tak pán zla se vrátí, protože si chtěli dát čaj. To uznejte, že to je hodně britské. Mě by zajímalo, proč se červíček pořád schovává v Bradavicích. Proč neutekl úplně pryč někam, když věděl, že je v Bradavicích Sirius. Jako on utíká před Siriusem Blackem, který, jak ví, je v Bradavicích a uteče do hájenky v Bradavicích, kde už se schovává několik měsíců. To mi přijde mega divný. To se v podstatě k Siriovi dostalo ještě blíž. To v hradu byl podle mě na tom jako bezpečněji. Každopádně Ron se nestihne ani Hermioně omluvit za to, že ji podezříval, nebo jeho kocůra z toho, že prašivku zabil, a musí rychle všichni tři odejít, protože se teda blíží už ten kat. Oni se vrací zpátky do hradu a zrovna zrovínka zapadá sluníčko. V momentě, kdy se Ron zastaví, sekera dopadne do dřeva a je hotovo. A oni si všichni myslí, že teda klofa neposmrtí. My, co jsme četli knihy nebo viděli filmy, tak víme, že to tak ve výsledku není. A já bych dodala, že je teda přesně 10 večer v tuhle chvíli. Že zapadlo slunce a za chviličku uteče prašivka. A i přesto, že se tady potkávají všechna ta fakta, které hry mu řekla Triloniová, jako že při západu slunce uteče vězeň, co byl 12 pryč, hry ho ani nenapadlo říct si: Hej, tyho, zapadá slunko, neměl by být přece jenom trošku nervózní, ale tak proto máme, že jo, hry ho rádi, protože nám nespoileruje, děj dopředu. Tím bych dneska ukončila tady tuhle z tu epizodu. Musím tak jako trošku zglosovat, že se v ní toho, podle mého názoru, moc nestalo. Na druhou stranu, Měla jsem tam dvě velká, ale taky velmi nepodstatná odhalení. Tak to mě vždycky těší, když najdu něco takového. A nezbývá mi nic jiného, než vás pozvat jako vždycky na Hero Hero. Tenhle ten týden jsem si tam pro vás připravila opět doplňující epizodu, která bude věnována jasnovidectví jakožto kouzelnickému umění, jakožto lidové formě předpovědi počasí, teda co to kecám, předpovědi budoucnosti předpovědí počasí, pane Bože Báro. A tak, každopádně hidouhidou.co hero, stojí to 4 eura, což k dnešnímu dni je asi 95 korun. Najdete tam spoustu epizod, které si můžete pustit. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek, třeba doufám, že krásného slunečného dne, kdy zrovna posloucháte a uslyšíme se zase příští týden. Neplecha, ukončena.